0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. So, und damit herzlich willkommen zur Linux Launch. Äh, äh, Nummer habe ich vergessen. 196, richtig. Äh, mit dabei der Lukas.
1: Sind die Ports offen?
0: Ja, die Ports sind offen. Du, du Und, hast Ausschlag, hallo.
1: also ähm, machst, äh, produzierst welchen. Das ist sehr schön.
0: <lacht> nicht wie letztes Mal, wo man dann irgendwie so nach sechs Minuten hat, wurde mir zugerufen, äh, Lukas höre ich gar nicht. Äh, was? <lacht> ja, sehr cool.
1: Ja. Jo. Ähm, ich habe irgendwie nicht viel für die Pre-Show.
0: Ja, mach ja nichts. Hm. Wetter ist <lacht> mittel,
1: gehen ganz, die ganzen Pusteblumen blühen draußen. Ja, ansonsten... Ich freue mich, dass mit, meinem, mit meiner neuen Grafikkarte Multimonitoring besser geht. Das du hast eine neue Grafikkarte. Ja, schon länger. Ich glaube, ja. das habe ich schon mal erzählt.
0: Ja. Aber ja. Wie, wie hast du jetzt, wieso hast du jetzt deine Monitore irgendwie anders dran oder was?
1: Nö, aber die kommt damit besser klar. Es läuft alles viel flüssiger, wenn der zweite Monitor an ist.
0: Ach so, vorher hat es dann irgendwie Performance gezogen, oder wie?
1: Ja, ich kann sogar äh, irgendwie auf dem anderen Monitor irgendwie ein 720p-Video anschauen und das, äh, weiß nicht, was Spiel äh, läuft immer noch flüssig. Bei Full HD wird es eng, aber der Monitor hat eh nicht so eine höhere Auflösung.
0: Das heißt, du spielst irgendwie hardware-hungriges Spiel und guckst währenddessen äh, äh, Full HD-Kinofilm, also wenn es ginge. Fast, ja. <lacht> Wobei man glaube ich, wenn man da währenddessen ein Spiel spielt, dann würde auch SD-Qualität voll
1: reichen. Ja. Ach, hat man ja eh nur im Augenwinkel. Richtig,
0: deswegen. Und der Augenwinkel hat, glaube ich, keine HD-Auflösung. <lacht> Wer weiß. Vielleicht ja doch. Ja. Nee, cool. Ähm, ja, ich habe ja eine Weile meine neue Kamera jetzt. Fällt mir gerade so ein. Ich habe ja jetzt eine, eine Fuji Xe 2. Und bin mehr weil weiterhin mehr als glücklich mit Darktable, was ich unter Linux verwende, um die äh, Bilder zu entwickeln. Also immer mehr Übungen kriege ich damit und äh, extrem cool, auf jeden Fall. Aber haben wir ja schon Schön. öfter vorgestellt, das Ding.
1: Glaube ich hm? Glaube ich, ich weiß gar nicht. Weit. Wann hast du die gekauft?
0: Die, Ka ja, die Kamera nicht, die habe ich jetzt relativ frisch, die habe ich jetzt irgendwie anderthalb ja. Wochen oder so. Ähm, ist ganz super, weil die hat halt viel größeren Sensor und damit mehr Lichtempfindlichkeit und weniger Rauschen und sowas alles. Also super Sache. Ähm, und Darktable habe ich jetzt hier bei mir gerade in der 1.6.4er Version. Ich glaube, zu 1.6.0 hatten wir mal drüber gesprochen. Ähm, mhm. Und 1.6.6 soll es wohl auch schon geben. Aber Gen 2 hängt immer irgendwie einmal hinterher. Aber passt schon, funktioniert auch so sehr gut. Ja, und das ist eigentlich ganz cool. und das Ich entdecke gerade sowieso noch mehr Richtung fotografieren, dass mir das so viel Spaß macht und bin gerade auch so ein bisschen dazu übergegangen, ja auch, auch mal Personen zu fotografieren, was ich auch so interessant finde, weil sonst hast du ja nie Opfer, also <lacht> Leute zu fotografieren und naja, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema, das gehört glaube ich gar nicht unbedingt hier hin.
1: Du fang, fängst jetzt einen Fotografie-Podcast an.
0: <lacht> nee, das nicht. Aber ich ähm, habe mich immerhin schon mal in eine äh, Fotografie-, Lern-Verbesserungs- was auch immer, Gruppe auf Flickr eingeklingt, äh, wo sehr, sehr viel coole Leute cooles Zeug machen, wo es halt um so äh, Straßenporträts sind. Also Leute vorher fragen und dann Porträts von denen machen. Mhm. Und das ist aber echt, das ist äh, ähm, eine scheiß Überwindung, erstmal irgendwen zu fragen, ob man ein Porträt von ihm machen darf. Weil du kennst das ja, wie das so mit den Gedankengängen ist. So Alter, da kommt jemand an und fragt dich, ob er ein Foto von dir machen und ins Internet stellen darf. Ne? Ich wäre da skeptisch. Ja. ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Genau, und das, das, weil man selber sich denkt, so, naja, ich wüsste nicht, ob ich das selber machen wollte, ist es natürlich schwieriger, sich vorzustellen, dass andere Leute sagen, na klar, mach, bitte schön hier bin naja genau deswegen ist das immer erst so eine gewisse Überwindung äh, <lacht> da irgendwie mit klarzukommen aber macht voll Spaß ja
1: und äh, ich sehe schöne Fotos ja und die anderen auch
0: ich. sieht man alles auf meinem Blog ähm, schamlose Eigenwerbung <lacht> genau da da kübel ich den Kram halt immer hin und dann hat man da alles was ich so irgendwie produziere an Bildmaterial und öffentlich teile gut ähm, ja ich glaube, ich glaub, dann sind wir durch mit dem Metateil erstmal, dann kommen wir direkt zu den Infos, äh, zu, äh, steigen einfach rein. Fertig. Neues aus dem Repo Jo, so, ähm,
1: was haben wir denn Schönes frisch dabei? Also etwas, was ich jetzt schon, also in der Zeit öfters mal benutzt habe und mich sehr freue, dass das Ding jetzt mal eine neue Oberfläche gekriegt hat. Also es geht um Mailman, äh, was jetzt in der Version 3.0 rausgekommen ist. Mhm. Und sie haben also vorher, so Mailman vorher, weiß nicht, ob man das kennt, aber das war halt so ganz minimalistisches HTML. So mit, mit Klassen. Mailman muss man äh, ja. kurz
0: einmal erklären.
1: Genau, Mailman ist halt eine, eine Software, die einem ermöglicht, so also Mailinglisten zu ver verwalten.
0: Genau, okay, ja. also kannst du so subscriben und äh, Beiträge moderieren, wenn du also
1: einstellst und genau. sowas alles. Ja. Mhm. Und genau, also vorher war es halt echt eine ziemlich einfache UI irgendwie, um, um sich da einzumelden und so. Und die haben jetzt ein neues äh, Web-Frontend namens HyperKitty. <lacht> <lacht> Sympathiebonus. Ja, und sie haben es auf Django basiert. Mhm. Also denke mal, auch sie benutzen da, äh, also es sieht ein bisschen aus wie hier, ähm, wie heißt die UI von Twitter? Ich vergesse es immer. Äh, Bootstrap. Bootstrap, ja. Also es ist immer noch sehr simpel, aber sieht wesentlich besser aus.
0: Mhm. Ja klar, und ich gerade für solche Web-Applikationen ist sowas wie Bootstrap oder Foundation oder so, die funktionieren dafür ja super, weil das sind ja direkt solche solche App-Frameworks, die halt Buttons und Styles und Notification-Dinge und so ein Kram mitbringen.
1: Ja, mhm. genau. Also das
0: heißt, das ist jetzt die Oberfläche für Endbenutzer oder zum Administrieren oder...
1: Das also das Hyperkitty ist jetzt erstmal für Endbenutzer halt, wo du dich dann so, so wo du die Mailinglisten siehst und dich dann eintragen kannst und so und, und, ähm, und wo du
0: Archiv lesen kannst oder
1: ja genau mhm. ähm, da wird die jetzt auch also da ist erstmal eine neue Suche reingekommen die sehr also in, halt schön interaktiv und so äh, ähm, und äh, du siehst jetzt so einfache Statistiken äh, wie viel Aktivität auf der Mailingliste ist und mhm. wann, so in der letzten Zeit. Also so, so ein kleiner
0: Graph und sowas.
1: Ja, genau. Cool. Ja, genau. Und die Admi Admin-Oberfläche hat auch einen Namen, äh, po Postorius. Okay. Äh, und, ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, basiert jetzt auch auf Django, also sieht auch schicker aus. Mhm. Ja, <lacht> cool ja und sonst haben sie noch ein paar andere kleinere Sachen gemacht. Sie haben eine, ihre rest API vereinheitlicht. Eine, eine relationale Datenbank haben sie jetzt. Was hatten sie äh, vorher? Und, weiß man das? Keine Ahnung. Also wie einfach Config-Files, die sie so irgendwie wie geschrieben ja, haben. Irgendwie sowas halt. Okay. Äh, ähm, und äh, was wohl standardmäßig an war, dass man monatlich erinnert wird, dass man auf der Mailingliste äh, angemeldet ist. Ja, das kenne ich. Ja, und das haben sie jetzt rausgenommen, standardmäßig.
0: Also das heißt, alle installierten Instanzen werden es immer noch so haben, aber alle neuen äh, haben es dann geändert.
1: Genau. Okay,
0: cool. Weil ich kenne das nämlich von diversen. Dann weißt du, dann wird dir nicht nur geschickt, dass du noch auf der Mailliste bist. Nein, dir wird auch noch dein Passwort in Klartext mitgeschickt. Mm. Also dass das ne, so ungefähr. Übrigens, oh. du bist auf der Mailliste mit der E-Mail und dem Passwort. Und das kriegst du jeden Monat in Klartext. Yay!
1: Super.
0: <lacht> ah, herrlich.
1: Ja. ja, Nee, aber schön, weil benutze ich ab und zu mal, um da irgendwie moderieren und so. Und also also zum Beispiel die UI von so hier, diese Be Be Beiträge wurden jetzt zurückgehalten, aus irgendwelchen Gründen, und die muss man jetzt moderieren. Das ist total unklar, was welcher Button macht. Äh, ich ich habe dann, glaube ich, irgendeinen Spam mal versehentlich durchgelassen, weil der weil ich auf den Button, falschen Button geklickt habe. Äh, da hoffe ich mir jetzt, dass das doch wesentlich besser ist.
0: Hm. Ja, jo. genau. So ähm, dazu dann habe ich ein Thema übersehen, vorzubereiten, aber das können wir garantiert on the fly machen und zwar ADUR
1: 4.0 ähm,
0: Ja. ADUR ja. <lacht> habe ich schon mal Anfang ausprobiert, aber damals war es glaube ich noch Version 2. irgendwas oder so, also ist schon länger her. Mhm. Ähm, und zwar deswegen habe ich es damals ausprobiert, weil das halt eben mit äh, Jack zusammenarbeitet und Jack einfach das Audio-Routing-Ding auf Linux ist, worüber wir auch gerade unsere Sendung machen und was einfach eine geniale Erfindung ist weil es halt eben Echtzeit-Audio zwischen Applikationen routet und so weiter. Und ja. eignet sich natürlich für sowas wie ADU auch ganz gut, weil die halt keine groß, also die brauchen halt ähm, ja keinen großen Mixer irgendwie nochmal extra implementieren, um halt irgendwie Kanäle zusammen, also zu zu ja Inputs und Outputs zu machen, sondern können einfach sozusagen Jack dann mitbenutzen, um irgendwelche Sourcen auf irgendwelche Kanäle zu verteilen und sowas. Ähm, ja, und Adur grundsätzlich ist, glaube ich, eine coole Sache, ist aber halt, wenn man, glaube ich, Cubase und sowas kennt, also diese ähm, da eher so ähm, alte eingebrachten Dinge, also Cubase verhält sich zu Adur wie Photoshop zu Gimp, ähm, und dann, wenn man das halt kennt, dann kommt wir, glaube ich, auch mit Adur ganz gut klar, und wenn man das nicht kennt, dann äh, war ich erstmal ein bisschen verwirrt, weil es ist einen ganzen Ticken komplizierter als äh, Audacity gewesen. Genau. ja
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt doch für etwas. Es, es hat eine andere Zielgruppe als ja. Audacity. Das ist so für halt Musik schon machen, eher ne? Und in, so. Ja, oder halt komplexere Sachen, weil es halt auch basiert ja auf mehr, also ist ja in, in, im Kern halt ein Mehrspuraufnahmeding.
0: Mhm.
1: Um, und Audacity hat ja eigentlich nur ja, Stereospuren oder so. Da kannst du halt nicht mehrere Sachen übereinander legen und so. Mhm. Um, und dafür ist äh, Ador halt äh, ausgelegt.
0: Das heißt, wenn du jetzt deine
1: Band da irgendwo
0: hast und dann hast du dann irgendwie deine, deine was ist echt zwölf Kanäle, die du gleichzeitig aufnimmst während einer Aufnahmesession, dann kannst du es hier schon auf einzelne Spuren verteilen und abmischen und den ganzen Kram genau.
1: Ja. ja. Genau. Ähm, also was, was 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 wohl sehr groß ist in diesem Update ist halt, dass es eine Windows-Version jetzt auch gibt. Neben Endlich der hat OSX das jammern, und ein Ende. <lacht> ja mal uh version -huh. Ja. Und äh, ja, okay, benutzen. kann jetzt halt auch die äh, Windows und das Windows, äh, wie heißt das, also das alter äquivalent Auf Windows ja, heißt ASIO. Asio. das
0: Asynchron ja. Input Audio, whatever, weiß schon. Also Asio gibt es und es gibt noch ein anderes Ding. Äh, das sind halt so die, die, die Low Latency äh, ähm, Audio Treiber halt, ne? Ja. Genau. Nö, und an, ansonsten ist halt Azure auch in der Lage, halt diese ganzen klassischen, äh, die, die ähm, Plugins halt reinzupacken. Also so, ne, du brauchst ja, wenn du sowas machst, dann willst du ja auch gerne irgendwelche Effekte und Sachen auf Spuren legen. Und gibt halt Linux-Formate dafür und gibt halt auch, ähm, äh, gibt halt auch ähm, andere, also diese, diese ähm, Effekt-Plugin-Dinger. Und die kann es wohl nicht so richtig, also die Windows-Teile davon, weil die schon vorkompiliert sind, aber man kann die halt selber kompilieren, wenn man äh, den Source dafür hat. <lacht> Und dann geht's. Also von daher, ich glaube, mit seinem Cubase-Plugin kommt man noch nicht so richtig weit in Adur. Aber, ähm, weiß nicht. Weil eigentlich lebt so ein Ding ja dann auch am Ende davon, dass du die ganze Plugin-Infrastruktur dafür hast. Ähm, also ich vom reinen Aufnehmen jetzt abgesehen halt, ne? Ja. Mhm.
1: Interessant finde ich hier noch, dass es wohl, also es war glaube ich immer schon so, dass also für die Linux und Mac OS-Versionen äh, sind, da musst du einmal ein bisschen was zahlen und das, äh, also was du willst, aber halt mindestens einen Dollar, mhm. um die Binaries zu kriegen. Ähm, die Sourcen kriegst du halt so und kannst dir ja selber kompilieren, wenn du willst. Ähm, das, ist, das ist halt auch in den ganzen äh, Repositories drin. Aber für die Windows-Version musst du ein Abo abschließen und da dann das ist dann irgendwie ein Dollar pro Monat mindestens. Hm.
0: Ja, ja, ich ich weiß doch du, kann mir vorstellen, dass es einfach, dass die Entwickler äh, durch den Community-Druck jetzt nicht vielleicht gedacht haben, okay, der Markt für Windows ist so groß, es lohnt sich, darauf Energie zu investieren, aber eigentlich haben wir keinen Bock. Dann muss es wenigstens monetär für uns halbwegs rentieren, ja. dass wir Zeit für Bugfixes und das ganze Gejammer der Windows-User irgendwie äh, aufwenden. Denke ja. ich. Keine Ahnung, wo die mir vorstellen. Geld. Mhm. <lacht> ja, aber ich meine, wenn man das wirklich benutzt, also wenn man mit der Software irgendwelche Aufnahmen macht und solche Sachen, dann ist das, glaube ich, aber auch kein unfairer Preis.
1: Ja, ja nee, im Vergleich zu, zu irgendwie kommerziellen Sachen auf jeden Fall nicht.
0: Nö, vor allem, wenn du dann irgendwie mit ein paar hundert Euro initial für irgendwelche Cubase-Geschichten dabei bist, je nachdem. No. Ja. Oder halt, ja, hier, ich meine, das ist ja, wenn, kannst du kannst ja immer wieder mit Handy äh, Verträgen vergleichen, also das ist ja nichts. Ja. Ja, cool. Aduo 4.0. Sehr nett. Ähm, ja. Du hast noch was aus dem Emulationsbereich, ne?
1: Genau, kuimo äh, Version 2.3 und QEMU ist, es ist, ist, soweit ich weiß, halt nen, nen, etwas, was oben das KVM baut, also das Kernel äh, Virtual Virtual-Maschinen, glaube ich. Möglich, ja. Kernel-Virtual-Maschinen, genau. Ah ja, cool. Also die benutzen das, was die Virtualisierung, die im Kernel eingebaut ist. Mhm. Und äh, abstrahieren das halt ein bisschen, machen es zugänglicher für den Benutzer. Ja. Äh, da gibt es auch das tolle Gnome-Toolboxes, äh, was halt äh, Cuemo benutzt, um virtuelle Maschinen zu erstellen. Und das, das ist dann halt die grafische Oberfläche dafür.
0: Ah, cool, also Poemo ähm. ist quasi so ein bisschen das, 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 das Management-Ding und das Boxes ist dann die GUI für das Management-Ding und das Management-Ding managt dann die Funktion, die der Kernel hat.
1: Ja, yep, genau. Und der Kernel benutzt wahrscheinlich die Virtualisierung, der Prozessor hat. <lacht>
0: und der benutzt Elektronen. <lacht> yep. Okay, und es heißt dass man kann das Boxes-Zeugs nehmen und das ungefähr so wie VirtualBox oder so benutzen? Ja,
1: ich habe da ein bisschen rumprobiert. Es funktioniert auch recht gut. Ähm, hatte dann irgendwie Probleme, weil irgendwann ließ sich die vor nicht mehr starten. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was, was, was los war. Ich habe da auch nur ein bisschen rumprobiert. Ist man Und, da äh,
0: eingeschränkt, was die Gäste angeht? Also Gastsysteme, Kann nur den laufen äh, auflaufen? Oder nee, beliebig? nee.
1: Also, da geht so ziemlich alles anscheinend. Okay, also, cool. Koemo kann wohl auch echt viel immunieren. Äh, virtualisieren in dem mhm. Fall. Ähm, ja, spannend. Da ist echt keine Grenze gesetzt, soweit ich weiß.
0: Ja, halt wahrscheinlich einfach, also alles, was auf AMD 64 läuft, oder beziehungsweise es muss halt die Architektur die gleiche sein, die der Prozessor auch sowieso hat.
1: Ja, es äh, ja, das heißt glaube ich Gnome Boxes oder so. Also, ja, bei mir okay, ist ja wir können ja noch einen Link
0: reinpacken. Ja, genau.
1: Ja, ähm, genau. Und äh, Coimo, die neue Version, hat jetzt ein paar also eher kleinere Neuigkeiten, aber trotzdem ist es ganz interessant. Sie können jetzt auch äh, 32-Bit äh, kvm gastsysteme auf 64-Bit-Arms, Arm-Hosts, äh, laufen lassen. Okay. Also scheint das schon ein bisschen, also anscheinend geht es auch, ist es auch möglich, auf Arm-Zeug laufen zu lassen, was halt nicht arm ist. Das ist aber spannend. Okay, ja.
0: weil da der Instruktionssatz ist ja schon unterschiedlich. Also ich ja. glaube nicht, also wie gesagt, grobes Unwissen. Ich hätte erstmal nicht gedacht, dass in dem 64-Bit-Arm-Chip-Satz ein Subset von einem 32-Bit- was weiß ich, ich meine, ist gesagt, ja. welche, welche Infrastruktur das 32-Bit haben muss? Ob es mm, x86 nee. sein muss oder da arm steht so Da steht gar
1: nichts. Keine okay. Ahnung, vielleicht geht es auch einfach darum, dass sie 32-Bit auf 64-Bit können. Naja. Okay, weil, weil das, das dürfte also bei zum Beispiel bei AMD
0: 64 ist das klar, weil äh, der AMD 64-Befehlssatz äh, enthält halt ein, Sub, das, ein Subset davon ist der 32-Bit-Satz. Also der ja. ist ja abwärtskompatibel. Ob es beim 64-Bit-Arm... Vielleicht ist da auch so, dass sie meinen, sie können 32-Bit-Arm-Dinger auf 64-Bit-Arms laufen lassen.
1: Ja, ist nicht deutlich hier beschrieben. Ja,
0: ansonsten dann muss man es ja. nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall finde so. ich schon, schon spannend, dass man halt sowas machen kann, weil... Na, dann haben sie halt die entsprechende Flags eingebaut, um halt den, den den Kontext des Prozessors immer hin und her zu schalten oder irgendwie sowas.
1: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Mhm. Genau, und sonst haben Sie noch, äh, können Sie jetzt einen neuen Ivy Bridge äh, im, im, virtualisieren? Ich weiß nicht. Oder unterstützen, das ist auch unklar. Also halt die die Intel-Prozessorreihe. Mhm. Und äh, Sie können jetzt Dateioperationen in einem Windows-Gastsystem machen. Also ich vermute mal mit äh, Dateien übertragen zwischen den beiden, also zwischen dem äh, Host und dem Gastsystem.
0: Mhm. Ja, ist auch gut. Genau. Braucht man ja auch. zu, Wenn man so normal arbeitet damit, dann ist das schon sinnvoll. Ich meine, wenn man damit nur seine, keine Ahnung, wenn man damit nur irgendwelche äh, äh, Build-Server äh, vor allem Instanzen äh, on-demand hochfährt, dann ist es einem, glaube ich, total egal. Aber wenn man das irgendwie so im Desktop-Einsatz hat, dann ist das schon praktisch. Jo. Genau, dann gibt es noch ein Treiber-Update. gibt einen neuen AMD-Treiber.
1: Um, ich habe keine Versionsnummer gefunden.
0: Also bei mir kommt irgendwie immer, also zumindest bei Nvidia ist es so, dass die Versionsnummer irgendwo, die ist sogar noch höher als bei
1: Chrome. Ja, also 300. Ja, ja, irgendwas genau. ist es jetzt.
0: Ist mir so, irgendwo haben sie einen Punkt vergessen oder sowas. Ähm, und bei AMD weiß ich es gar nicht. Aber ist wohl ähm, eine neue Generation des quelloffenen Treibers. Weil gab es genau. ja irgendwie den, den binären Treiber und den, war weiß nicht, irgendwie früher Fire irgendwas. FFLGL oder so nicht? Irgendwas gab es da? Äh, ganz ja, früh. keine Ahnung. Egal. Ähm,
1: ja, so mehr Informationen, ich meine wahrscheinlich wieder alles besser, ne? Ja, also das Ding ist halt, das hatten wir glaube ich auch besprochen, dass die AMD-Treiber also dass sie das umstrukturieren mit ihrem proprietären und dem quelloffenen Treiber, sodass der proprietäre jetzt auf dem quelloffenen aufbaut und der proprietäre keinen Kernelmodul mehr braucht. Heißt also also äh, der muss ich nicht immer neu kompilieren und so. Äh, ah okay. Äh, also das heißt. Also, aber kann dann können dann beide gleich viel oder und das ist nur ein Handling? Äh, ja naja also die haben halt so haben modular gemacht und in dem Offenen sind halt so die äh, der kann halt die offenen Teile die du da dann andockst sind ein bisschen können halt ein bisschen weniger als die Proprietären. Okay.
0: Da haben sie dann so ihre ihre äh, krassen Optimierungen halt nicht mit drin, weil es halt eben irgendwie dann wahrscheinlich dann deren Property ist irgendwie.
1: Ja, oder halt eingekauft oder so.
0: Mhm, ähm, der Nico ergänzt übrigens ja, was ich vorhin meinte, FL-GRX äh, oder so ähnlich hieß das Ding damals. Genau, das war irgendwie so ein anderes Treiber-Dings und heute würdest du halt einfach ja. den heute hast du ja diesen diesen einfach Radeon-Treiber-X-Server-Dings. Naja. Ja. Mhm. Weil ich hatte ganz früher mal die Radeon 7500 Grafikkarte. ja ja, das waren noch Zeiten. Und dann habe ich mir irgendwann, als ich dann Linux gesehen hatte und immer mit dem Radeon-Zeug rumgekämpft habe zu den Zeiten noch, habe ich irgendwann gedacht, so die nächste Grafikkarte wird Nvidia sein. Und äh, weil das habe ich in allen möglichen Foren gelesen damals noch, also damals heißt 2006 oder so. So, nö, Adrian, das kannst du ja nicht machen unter Linux, wenn da irgendwas mit 3D haben willst oder Videos. Und, boah, schlimm. Und Nvidia geht alles. Und dann dachte ich so, aha, hm, na, da muss ich jetzt Nvidia haben. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. <lacht> Wahrscheinlich sieht die ja. Situation heute ganz anders aus, also, ja.
1: Puh, keine Ahnung, also das größte Problem ja mit Nvidia ist halt dieses äh, Optimus-Zeug. Ja, ähm, Wobei sich da wohl auch viel getan hat, aber ich bin da nicht mehr aktiv dran.
0: Okay. Und Nico sagt, es ist heute immer noch ähnlich, dass man dann doch lieber eher zu Nvidia tendiert. Ja. Ja, ist ja auch okay. Ich brauche erstmal keine neue Grafikkarte, habe gerade erst. <lacht> <lacht> genau, toxi meint auch, bis vor ein paar, paar, paar Jahren gab es noch ein Problem mit AMD. Heißt auch nicht, dass es jetzt heute besser ist, aber immerhin. Cool, äh, dann können wir direkt weitermachen, wa?
1: Jo. Jo. Newsflash. Oha.
0: Machen wir weiter mit unserer Microsoft-Offensive oder wie, wie hört sich das hier an?
1: <lacht> so gut quasi. Oh je oje. Oh Nach
0: .NET jetzt Visual Studio.
1: <lacht> ja. Ne, genau, die haben nicht, äh, haben jetzt halt irgendwie in ihrer Entwicklerkonferenz äh, ein neues Visual Studio äh, Version äh, vorgestellt namens äh, Visual Studio Code, äh, die auch unter Linux und äh, Mac OS X laufen soll. Aha. Und äh, das, also äh, sie sind ja schon einige Schritte hingegangen, dass ihre ganzen Entwicklertools irgendwie auf allen Plattformen laufen. Also gerade die dieses .NET und äh, also diese Frameworks. Ähm, und das hier ist jetzt halt noch ein weiterer Schritt, wobei das Code die Code-Version deutlich reduziert ist im Umfang. Ähm, also, also es kann halt die Kernfunktion von so einer äh, Entwicklungsumgebung also hat einen Editor, Debugger äh, und eine Quellcode-Verwaltung mhm. ähm, und also das Designer äh, Werkzeuge fehlen halt und irgendwelche ALM-Werkzeuge, was für hier, wie, wie heißt es noch mal ähm
0: Application, uh, application, application Lifecycle Management. Aha. Ja.
1: Gut. Klingt, äh, klingt eigentlich wie äh, Dings. Das klingt wie was, was Microsoft erfunden hat. <lacht>
0: <lacht> hm? Ja. Nee, also, aber ansonsten, wie von der Optik her sieht es irgendwie ein bisschen aus wie äh, diese ganzen Editoren, die sich jetzt alle irgendwie in Chrome nehmen und darin irgendwie äh, mit CSS und JavaScript ein Editor zusammenbauen, also Atom.io und sowas. Ähm, nur in anders. Ne, ich benutze ja auch verarbeiten Visual Studio 13, also das, äh, sag ich mal, aktuellste so, was man so normalerweise benutzt. Und, äh, das ist schon ein Klotz, ne, das kommt so mit irgendwie 9 GB daher, wenn man es installiert. Und dann hat man da seine Entwicklungsumgebung. Das ist also so, nur so eine kleine, also es fühlt sich nur ganz klein bisschen anders, anders an als Eclipse, nur dass es halt irgendwie 20 mal so groß ist. Ähm, ja. <lacht> Und wenn sie es jetzt so abgeschränkt, äh, beschränkt haben, ist ja auch okay, aber was nett ist, ist halt, also C-Sharp ist gar nicht so schlimm, also es ist, ist, ist durchaus, wenn man sowas Java-like-mäßiges haben will mit, und C-Sharp benutzen will, muss, kann, wie auch immer, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man das auch unter anderen Systemen bearbeiten kann und äh, ja... Kann man wohl machen. Also es kommt halt immer auf an, wenn man's, ob man es benutzen muss oder nicht, ob man halt gerade die Sprachen braucht, die es unterstützt oder nicht.
1: Ja, also dieses Visual Studio Code kann relativ viele Sprachen. Also ich lese es jetzt einfach mal vor. Also kann C Sharp, C++, CSS, F Sharp, CoffeeScript, HTML, Java, JavaScript, Lua, PHP, Perl, Objective-C, Python, Ruby, TypeScript und XML. <lacht> heißt
0: können, na, das versteht ich jetzt wieder nicht, also, ne? von da ist es ja, fies, so, so zu fragen. Äh,
1: es, es geht da, glaube ich, um diese halt diese äh, ähm, Eingabeunterstützung und so, äh, Completion, Autocompletion und so und genau. Highlighting.
0: Weil weil meine erste Frage wäre nämlich gewesen, heißt können jetzt, dass es als Editor dafür funktioniert oder heißt es, es kann die Dinger auch kompilieren? Weil Also
1: ich gehe davon aus, dass es auch kompilieren kann. Okay. Dann.
0: Weil wir Ob Objective-C unter Linux kompilieren und so. Ähm, ich weiß es halt nicht, was es da, da muss. Also das ist ja wieder schwierig, weil, ich, weil du ja entsprechende SDKs und Geschichten noch alle haben musst. Also. Aber wahrscheinlich rede ich Quatsch und das ist alles super einfach und äh, mhm. straightforward.
1: Also Objective-C ist ja nicht von Apple entwickelt nee. worden. Ja,
0: richtig. Ja, aber cool. Und ich meine C-Sharp mit Mono und dem äh, Linux.net-Framework. <lacht> ja, wahrscheinlich jo. Ja, nee, aber witzig, also das setzt so den Weg fort, den sie eingeschlagen haben, also mhm. kann man ja eigentlich nur begrüßen, aber ich weiß halt nicht, also es, es macht halt Möglichkeiten offen für Leute, die sonst komplett aus der Windows-Welt kommen, auch ihre Projekte vielleicht fortzuführen auf anderen Systemen, wenn sie schon ja. ihr, ihr Visual Studio da auch haben oder eine Abart mhm. davon.
1: Ja, ich denke da an ein gewisses äh, Tool zur Charaktererstellung. Äh, namens Chama, ah, was richtig. auf .NET geschrieben ist und unter dem halt äh, nur mäßig gut emuliert werden kann mit Wine. Mhm. Äh, da Ja, da, das wäre zum Beispiel was, was dann durchaus mit wesentlich weniger Aufwand portiert werden könnte.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Das ginge natürlich, ja. Ja, warum nicht? Das ist cool. Mhm. Ähm, warte mal. Ach so, ja. ja. Und Deus wirft ein, dass es halt eben äh, äh, hieße, dass Microsoft jetzt einfach äh, in, im Zugzwang sei ähm, und und in der Situation, der Apple vor zehn Jahren war. Und weil hat Apple damals hat ja iTunes und Safari auf auf Windows zum Laufen gebracht. Mittlerweile ja auch irgendwie nur noch iTunes. Safari ist ja wieder weg von Windows. Mhm. Und jetzt macht Microsoft das Gleiche mit äh, unser Kram muss auch auf ein anderes System laufen, weil äh, hm. hm, naja, mal sehen. Auf jeden Fall nett und ja, irgendwie unerwartet ja, und irgendwie wüsste ich nicht, wofür ich mir das installieren wollte, welche Sprachen also, ich jetzt unbedingt auf Linux editieren müsste.
1: Naja, zum Beispiel, wenn du halt irgendwie C-Sharp oder also eigentlich damit arbeiten musst für die Arbeit, dann hast du jetzt zumindest die Möglichkeit, den Editor oder das ja. meiste, was du brauchst, dann... Unternehmens das zu benutzen.
0: Das schon. Aber wobei, wenn ich für die Arbeit dafür arbeiten muss, dann habe ich meine äh, 100 GB VM, in der Windows 8 installiert ist und arbeite damit dann. Mhm. Weil ich halt, weißt du, die Sache ist, du arbeitest damit, aber du arbeitest ja nicht nur mit dem Programm, was du da machst, sondern meistens ist es ja eingebettet in noch ganz viele andere Dinge, die auch auf dem Windows laufen müssen, damit das funktioniert und dann reicht so eine eine Umgebung gar nicht, sondern man braucht den ganzen Rest von dem Windows-Ding auch und dann oh. Funktioniert jetzt nicht so richtig. Aber es mag Anwendungsfinder geben, auf jeden Fall. Gut. Ähm, ja. Visual Studio. Nice. Jo. So, äh, kommen wir zu Dingen, die kaputt sind. Ähm, also nein, nicht ganz, aber ähm, ein Virus für Linux-Server gab es jetzt wohl und zwar heißt das Ding Mumble Und da denke ich mir so, Leute, die halt ganz hart am Mumbeln sind. Yeah! Nein, nicht ganz. Das Ding heißt auf jeden Fall so, haben sie so genannt und äh, es gibt so einen Antivirenhersteller ESET, das ist übrigens der, der auch das Antivirenprogramm äh, macht, das bei mir in der Firma installiert war, also in der anderen Firma, wo ich jetzt bin und da habe ich direkt mal den Startscript rausgeworfen, weil das mein Rechner so langsam gemacht hat, <lacht> ähm, genau, weil ich hatte keinen Bock auf ein Antivirus, weil ich dachte so, oh, passiert ja eh nichts. Was das Ding nämlich macht, ist, es äh, übernimmt halt einen Rechner und macht Spam-Mails und solche ganzen Geschichten. Und äh, ESET hat halt irgendwie diverse, also jetzt diverse Anfragen irgendwie innerhalb von sieben Monaten irgendwie 8500 äh, infizierte IP-Adressen gefunden. Und ähm, hat sich halt innerhalb von sechs Monaten verdoppelt, die Größe des Botnetzes. -Netz und es geht halt vor allem um Linux-Webserver, auf denen die Dinger halt äh, sich äh, einlisten. Und es ähm, wurde technisch irgendwie ganz nett gemacht, so dass du halt äh, ein, so also ein bisschen wie bei diesen Spiele-Demos, ne? Du hast halt einen Packer, äh, der halt in Assembler geschrieben ist und der packt eben äh, Perl-Code ein und das ganze Ding ist halt eben halt in Perl geschrieben, kommt als ein ELF-Binary rüber und äh, ja, wird dann da irgendwie nisse sich ein und zwar äh, packt es sich in Cronjob-Einträge und denke ich mir auch so, wow, <lacht> ging nicht innovativer, oder? Okay, das heißt, man ja, kann ab, man hm?
1: sie benutzen halt die Sachen, die, die üblicherweise in einem Linux-System benutzt werden. Ich finde das solche super, Sachen.
0: weil das das ist, weißt du, das ist so the, the, the Linux Way. ne? Wir haben ein ja. Tool, das macht genau das, was wir haben wollen. Ab und zu aufwachen, super. Wir benutzen jetzt Cron, perfekt. Genau. Also es das heißt, es hat alle 15 Minuten äh, wird ein Cron-Job ausgeführt und äh, fragt mal zu Hause an, ob es was tun soll oder nicht oder so. Und das heißt, man kann im Prinzip einfach hingehen und mal in die Cronjobs gucken, ob man davon betroffen ist oder nicht. Äh, was auch lustig ist, ist, in der Regel befindet sich die Vector im Temp oder im Vartemp-Verzeichnis. Und da dachte ich mir so, äh, äh, lol, das kann mir gar nicht passieren, weil nämlich, äh, ich glaube auch bei Gen2 standardmäßig schon drin oder so, äh, das Slash-Temp-Verzeichnis mit NoExec gemountet ist, sodass in dem Verzeichnis gar keine Dateien ausgeführt werden können überhaupt. Und äh, das führt schon dazu, dass dieser Virus gar nicht funktioniert. Also wenn ihr je nachdem wie ihr es konfiguriert habt, ist es halt schlau, das Tempferzeichen ist halt eben nicht da reinzupacken. Und Deus wirft gerade einen Pearl liegt ja auch woanders. Ja, aber wie gesagt, das Ding fühlt sich ja direkt aus. Das ist ja mit, in, in ein Binary gepackt und das Binary muss ausgeführt werden, nicht Pearl selber. Ähm, genau. Und deswegen denke ich mir so, ja, passt schon. <lacht> hm. Nee, keine Ahnung, wie es konkret funktioniert. Da kann man sicherlich noch mal den weiter äh, lesen. Das passt schon. Ja. Bei mir ist auf jeden ich, Fall das. Hm?
1: Ich habe, ich habe gerade geschaut. Bei mir ist es auch mit No Exit gemountet.
0: Genau. Ja. Und von daher ist schon okay, weil das, das merke ich immer, wenn ich irgendwelche Installer oder irgendwelchen Kram laufen lassen will dann muss ich halt immer äh, die Dinger, ich kann die halt nicht im in, in, in Temp ent, entpacken und dann ausführen, sondern ich muss die halt immer in ein anderes Verzeichnis äh, verschieben und dann ausführen. Ähm, deswegen da erinnere ich mich jedes Mal daran, dass ich das ja mit NoExact gemountet habe. Mhm. Mhm. So, wir bleiben bei kritischen Lücken. Und zwar WordPress. Darüber hatte sich auch Fefe schon beämmelt gehabt. Ähm, darüber habe ich den Bug das erste Mal erfahren. Und zwar hatte WordPress einen Fehler in der Kommentarfunktion und das wohl auch schon relativ lange. Und zwar konnte man in der Version 4.2, jetzt mittlerweile ist 4.2.1 draußen, wo das behoben ist, konnte man wohl als Angreifer einen speziellen Kommentar verfassen, der dann halt abgespeichert wird und der dann natürlich beim nächsten Abruf der Webseite wieder ausgeliefert wird, weil der Kommentar angezeigt wird. Aber dort enthalten sind halt bestimmte Cross-Site-Scripting-Geschichten, die dann dafür sorgen können, dass die Session des, äh, des Admins, der halt dann vielleicht den Kommentar auf der normalen Webseite anguckt, äh, geklaut werden kann. Weil natürlich, wenn, die, wenn der Code aufgerufen wird von dem Admin, dann äh, ist natürlich der Session-Cookie und der ganze Kram mit übermittelt. Und wenn da das Skript läuft, dann kann der ja halt irgendwelche Aufrufe machen und dann halt die Session halt wohin weitergeben und so, ne? Und ähm, da dachte ich so, oje, oje, oje. Aber ähm, ist halt eigentlich ganz, ganz gut, so wie ich unsere WordPress-Instanzen konfiguriert habe. Weil immer, wenn ein Kommentar kommt, kriege ich eine Mail, wenn es kein Spam ist. Und ich lese halt immer erst die Mails und dann gehe ich irgendwo auf eine Webseite rauf, womit ich halt schon, wenn irgendwelcher komischer äh, Cross-Side-Skript-Code in initiiert wurde, hätte ich halt schon gesehen, dass da Code drin ist. Und dieser Bug halt halt nicht das admin Panel betroffen, sondern nur, wenn man als eingeloggter Admin ganz normal auf der Webseite gesurft hat, dann wäre das Ding halt äh, scharf gewesen. Okay. Also Gut. von daher halb so wild. Aber trotzdem krasses Ding und äh, klar, es passiert halt auf WordPress halt auch oft und ich meine WordPress ist halt auch weit verbreitet, von daher sind die Augen darauf natürlich nochmal ein bisschen mehr gerichtet, weil Tom und gleich war, pff, lol, wer benutzt denn noch WordPress? Ähm, ja, viele. <lacht> genau. Ähm, noch irgendwas? Genau, es gab noch einen zweiten Bug, der auch mal mit behoben wurde, der so ähnlich war. Ähm, ja. Genau, das dazu. Dann haben wir noch viel mehr Bugs. Wir machen gleich, gleich ja. einfach weiter.
1: <lacht> Diesmal im WLAN-Standard.
0: Jo. Ähm, und zwar ähm, kennt ihr das manchmal vielleicht, dieses WPA-Supplicant? Ähm, wenn man schon mal verzweifelt versucht hat, irgendwie WLAN zum Laufen zu kriegen auf seinem Laptop und dann kennt man diesen Prozess oder das Tool eben. Ähm, ja. Genau. Und da war halt ein Bug drin. Es gibt halt verschiedene Modi, wie man sich mit WLAN verbinden kann. Du kannst halt irgendwie deinen Access Point irgendwo haben, also deinen Router oder irgendwas und dann verbindest du dich als Client dahin, gibst dann irgendwie den Pre-Shared Key ein oder irgendwas <lacht> oder deinen... Dein Radix-Zertifikat oder was auch immer das für Dinger gibt und dann äh, ist gut. Gibt aber auch die Möglichkeit so ein Peer-to-Peer -Peer, äh, Netzwerk zu machen und um das auszuhandeln, gibt es halt so Steuerpakete und wiederum mit diesen äh, Probe-Requests äh, da konnte man halt eben ähm, ja, Schindluder treiben, weil halt eben der Name des WLANs nicht ausreichend geprüft wurde und wenn man halt dann wieder mal so einen String hat, wie so eine SSID und das klingt jetzt wie so ein Bilderbuchangriff, ja. Und wenn man die dann halt irgendwie lustig formatiert oder zu lang macht oder irgendwelche solche Sachen, dann kann halt ein Speicherüberlauf passieren und dann kann man da wieder Code reinwerfen. Yay. Juhu. Ach, Wahnsinn. Erinnert mich irgendwie an dies an das Supermarktkassen-Hacken mit zu langen Strichcodes. <lacht> War auf einem ganz, ganz frühen Kongress, glaube ich, auch mal irgendwie äh, ein Beispiel.
1: Ja. Schön.
0: Nee, genau, ungefähr so. Und ja. das...
1: Nee. So, nee, mach weiter.
0: Nee, ungefähr. Und äh, das Ding ist, ähm, die Version, die halt, äh, es gibt halt ein Patch dafür, aber man muss halt dann entsprechend das Ding neu kompilieren und ähm, weiß halt noch nicht, also ich habe jetzt noch nicht genau rausbekommen, ob das schon in den ganzen Linux-Distributionen alles äh, verteilt wurde. Ähm, weiß halt nicht. Man kann halt irgendwie auch stattdessen in der WP WPK, äh, WPA-Supplicant-Conf-Datei die Peer-to-Peer-Disabled unterstrich auf 1 setzen, um einfach dieses Feature in dem Tool auszuschalten, wenn man es sowieso nicht braucht, damit einfach der Code gar nicht
1: ausgeführt wird. Mhm.
0: So als Quick-Fix. Ja, du wolltest noch was sagen?
1: Ich wollte erstmal mal gucken, wie, welche Version ist jetzt eigentlich sicher? Also, wenn man es einfach über ein Paketmanager updatet, dann sollte es ja gehen, oder?
0: Ja, ich hoffe halt, ich. dass sie es schon haben. Also ähm, verwundbar ist 1.0 bis
1: 2.4. Ah, interessant. Ich habe hier Version 1.2.3. Ich weiß nicht, was hier 1 vorher soll. Hm. Naja, ich denke mal dann 2.3. Das ist äh, ein bisschen doof. Also ich
0: habe es bei mir nicht installiert, aber bei mir wäre die in Gen 2 die Available Version 2.4-R1. Klingt ja. mir auch noch verwundbar. <lacht> aber ich hätte das Use-Flag Peer-to-Peer... Das könnte ich einfach rausnehmen, dann würde das nicht so entsprechend kompilieren wahrscheinlich.
1: Ja, wofür wird das nochmal gebraucht? Wenn du halt ich,
0: äh, so eine Art, ja so ein bisschen so äh, direkt von einem Gerät zum anderen, also ähm, Also im Grunde Wenn dein Handy einen Access Point aufmacht, ja. dann ist dann ist das wie gehabt mit Access Point, also das funktioniert weiterhin. Mhm. Aber das hier ist halt so eine Art Mesh Networking Modus. Okay. wie kann. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Ja. Genau, okay, und äh, Neti schmeißt gerade rein. Sehr, sehr hilfreich. Bei Debian ist es standardmäßig aus und bei Ubuntu dann auch. Dankeschön. Von daher alle wieder aufatmen. Äh, ja, und vermutlich haben sie den Patch dann auch schon eingebaut und auch schon vielleicht in die anderen alten Version äh, reingespielt. Das kann ja gut sein. Ich meine, wenn bei mir das Ding 2.4-R1 heißt, kann es halt auch heißen, dass äh, das halt schon eine überarbeitete erste Version davon ist oder sowas.
1: Oh. Okay. Mach's bei mir? Nee, oh, wait. Hm? Ich bin ja auf dem PC ohne WLAN. Das ja, genau, ich auch. Deswegen,
0: <lacht> ich bin voll sicher. <lacht>
1: ja, bis hier aufs, Net, äh, aufs Notebook wechseln. Ja. Ähm, Aber eine Sache, hm? äh, die hier jetzt natürlich etwas kritisch ist, das wird ja nicht nur unter Linux benutzt, beziehungsweise hm. es gibt noch ein, ein gewisses anderes sagen. Linux, äh, was halt recht verbreitet ist. Und viel mit äh, und WLAN zu tun hat. Genau, <lacht> Android. Ähm, und da hast du mal wieder das Problem, dass viele Geräte keine Updates kriegen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, da hast
0: du auch das Problem, dass du nicht einfach die konfigurdatei editieren kannst und das Feature ausschalten kannst. Ja. Das kommt noch hinzu, außer du hast dein Ding geroutet. Yay. Ja, schnüff. Ja. Und dann ist noch ein Thema, das ist eher lustig. <lacht> so. Was machst du so mit deinem Traktor, ne?
1: <lacht> da, also da fährt gerade ein Traktor äh, vor meinem, äh, also naja, nicht in meinem Sichtfeld, aber auf dem Feld vor meinem Fenster rum. Aber okay. ja.
0: Krass, hat, hat der auch die, die GPS und WLAN und so?
1: keine Ahnung.
0: Es gibt ja so Hightech-Traktoren mittlerweile, die dann halt, wo du halt irgendwie einstellst, wie du dein, wie dein Feld so ist, und dann ähm, brauchst du noch drin sitzen, keine Ahnung, kannst Facebook surfen und das Ding fährt dann da lang und mäht dir dein Feld weg. <lacht> also, die sind mittlerweile so automatisiert, das ist halt total krass und äh, da steckt halt so viel Computerkram drin ähm, das ist auch schon sag ich mal eine äh, wir reparieren unsere Traktoren beziehungsweise wir modden die, äh, die, die Software, die auf unseren Traktoren läuft, äh, Community gibt so ein bisschen wie mit den Router-Geschichten dass du da jetzt plötzlich DDWRT oder OpenWRT raufspielst <lacht> machen die halt entsprechend Anpassungen für ihre, ihre Traktor-Software und ähm, das ist jetzt wohl so ein Hersteller, John Deere, ist wohl wahrscheinlich eher, wohl, nee, gar nicht. Das ist sogar in Stuttgart gewesen hier, das Bild. Okay. Ähm, ja, und der vertreibt wohl auch solche Hightech-Traktoren. Und äh, die sind jetzt äh, machen so den typischen Move, den man so macht, wenn man merkt, oh Gott, Leute fangen an, äh, auf unsere Geräte plötzlich andere Software aufzuspielen oder äh, unsere Software aus den Geräten rauszuholen, um die halt irgendwie zu modifizieren. Und äh, ja, machen erstmal hier so einen auf, äh, äh, bringen das vor Gericht, von wegen ihr dürft das nicht und so. Hm. Wegen um, um umgehen dieser Trusted plattform module und Computerprogramme und solche Sachen. Ähm, das ist mal wieder so, ich meine, wenn ich ein Traktor... Also das ist ja die alte Geschichte, ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen Traktor kaufe, dann habe ich ein Gerät. Und damit gehe ich davon aus, dass ich nicht nur das Gerät habe, sondern auch, dass die Software da drauf ist, die ich mitgekauft habe. Aber man kauft halt nur eine Lizenz davon und mietet quasi sozusagen die Software.
1: Ja. Das ist halt wieder die Frage, darfst du dann irgendwie da, das, was du halt lokal hast, äh, irgendwie modifizieren oder erweitern oder komplett ersetzen? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob wo, worum es denen jetzt äh, genau geht. Ich vermute mal jegliche Art von Veränderung. Also es geht wohl so, also es gibt wohl zum
0: Beispiel Sachen, dass sie, ähm, ich, also klassischer Anwendungsfall, wo dann so hier äh, Hersteller immer sehr empfindlich reagieren, habe ich zum Beispiel bei mir zu Hause hier. Ich habe hier ein äh, Kabelmodem von Kabel, Kabel BW und ähm, die haben halt die Macht, das Ding zu konfigurieren und dem Ding zu sagen, äh, welche Features es hat und welche Features es nicht hat. Ich kann da nichts dran einstellen. Was halt auch bedeutet, dass ich an dem Ding aktuell kein WLAN habe, weil die es nicht gebacken kriegen, das WLAN anzustellen hätte ich jetzt Zugriff Too auf verrückt. das Gerät komplett, dann könnte ich einfach das Flag setzen und so und genauso geht's sicherlich denen mit ihren Traktoren auch, dass sie vielleicht irgendein Feature da nicht drin haben, weil das irgendwie Traktormodell eine Nummer höher oder so ist, die das kann und das können die wahrscheinlich per Software Update freischalten, was dann wahrscheinlich auch nochmal einiges an Kohle kosten wird und dann gehst du natürlich hin und moddest dir das Ding selber. Also, ich denke mal so das, sowas in der
1: Richtung. Mm, ja. ja
0: genau und und äh, ja das heißt du hast eigentlich sozusagen mit diesen Traktoren das gleiche Ding wie mit Handy Jailbreaks dass du im Prinzip halt äh, volle Kontrolle über dein Gerät möchtest aber es von Haus aus gar nicht hast
1: ja das äh, ist echt eine naja so so, so eine äh, rechtliche Problematik die 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 halt äh, jetzt und wahrscheinlich auch in Zukunft echt wichtig sein wird mhm. ähm, ja ähm, da so rechtlich ist, fand ich das noch so interessant. Das ist ja, also zumindest in Deutschland ist das nicht strafbar auf jeden Fall. Mhm. Aber die Frage ist, ob du damit deine weiß was ich Garantie oder so äh, ver verletzt oder so oder verwirkst. Also in Deutschland
0: ähm, würde ich auch behaupten, dass das halbe Jahr Garantie, was man hat, was man ja. äh, gerechtlich zugesichert bekommen muss, dass das trotzdem
1: noch gilt. also Gewährleistung, oder? Ja, also nee, wir müssen vom... unterscheiden
0: zwischen Garantie und Gewährleistung. Ein halbes ja. Jahr hast du immer äh, Garantie. Und der Rest ist Gewährleistung. Und die ist oftmals, also die var variiert halt. Ich meine, die schreibt rein zwei Jahre. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ein halbes Jahr Gewährleistung ist und oftmals äh, ein halbes Jahr Garantie ist und oftmals zwei Jahre Gewährleistung ja. äh, dabei hängt. glaube
1: ich... Das hatte ich so so gehört äh, oder verstanden, dass es im ersten Jahr ist. Die müssen dir beweisen, dass du das selber verschuldet hast und im zweiten Jahr musst du ihnen beweisen, dass du es nicht selber verschuldet hast. Okay. Irgendwie so.
0: Ach so. Na gut. Okay, auf jeden Fall irgendwie so, das halbe Jahr war immer gefühlt Gefühl safe, wenn du halt nicht irgendwie das Ding mutwillig grob zerhauen hast. Und äh, danach ist es eher so eine Sache von... Ja, kann, aber äh, muss halt nicht unbedingt funktionieren, so für den Hausgebrauch über den Daumen gepeilt. Aber ja, im Chat wird noch genauer geschrieben, vielen Dank dafür. Also in den ersten sechs Monaten genau, muss, müssen ja. die mir beweisen und danach die, äh, ich den, ja. ja. Und wenn irgendwelche Hersteller sagen, hier kriegst du zehn Jahre Garantie auf mein Zeugs, dann ist der ganze Rest halt so ein bisschen
1: Kulanzgarantie. Ja, wobei, also die, die Sache ist ja, die Garantie ist eigentlich für den Kunden wesentlich besser und, äh, Quatsch, die Gewährleistung ist für den Kunden besser und die Garantie für den Hersteller so, weil du dann halt durch die Gewährleistung kriegst, müssen die dir, äh, also im Zweifel, neu oder kannst du darauf bestehen, dass sie dir ein neues Gerät geben und, und dann, dann kriegst du auch eine neue Rechnung und damit auch eine neue, äh, Garantie und Gewährleistungsansprüche. Ähm, bei der Garantie ist es so, dass du dann halt, Müssen, äh, müssen die das nicht machen. Und dann, dann kriegst du halt zwar was Neues, aber nicht läng länger Garantie dafür.
0: Das ist okay. Aha. Und, und Deus, schmeißt doch gerade rein, der Händler hat dreimal das Recht zu reparieren okay. und danach muss er also, erst einen Austausch vornehmen.
1: Okay, da bin ich mir nicht ganz sicher Ich hatte das anders gelesen, dass man sich aussuchen kann, was der Händler machen so kann äh, hm. soll. Ja, naja, ich das, weiß nicht. Das, ich, das ist die ganze komplizierte rechtliche Sache. Ich glaube, also das, das ist so eine Sache,
0: das ist eine äh, Exkurs in Einzelhandelsrecht oder so, das, das, das kann die Lieblingsland nicht leisten.
1: Ja.
0: Das könnt ihr aber im Zweifelsfall dann noch irgendwie nachschauen, beziehungsweise, äh, ja, wir erteilen sowieso keine Rechtsauskünfte, ist ja klar, ne? Jo. Genau, auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich schon ziemlich ein, ein hartes Stück, weil das, also weiß ich nicht, wir sind da ja, glaube ich, relativ auf der äh, offenen Seite von wegen, ey, wenn ich ein Ding kaufe, äh, will ich alles damit machen können und alles, was da drin steckt, gehört in dem Moment mir. Und, beziehungsweise ich habe die Rechte daran, alles zu tun, quasi. Ja. Bam.
1: So sollte es sein. Oder so ja. ist es. Und am besten hast du am besten
0: noch Open-Source Traktor-Fahrsoftware drauf. Ja. <lacht> Open Traktor 2.0 oder so. Keine Ahnung. Ja. ja. Genau. Äh, Traktor-Modding. Abgefahrener Scheiß. Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir weiter mit äh, lustigen Dingen. Zocker, okay.
1: Das ist deine Kategorie diesmal. Yay. Yeah. Yeah, und wir haben zwei Sachen, die aus dem Early Access rausgekommen sind. Cool. Ja. Einmal Crypt of the necro Dancer. Um, was, ich weiß nicht, ob wir das, das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann vorgestellt, als es irgendwie Early Access war oder so.
0: Ja, wir haben es damals um, schon irgendwie äh, gemeint, so, boah, das muss man, das ist voll schick und so.
1: Ja. War keiner von uns hat es damals gekauft, weil es nee. nicht fertig war. Ja, Jetzt ist es fertig und ja. jetzt hast du gekauft. Jetzt ist, ja, genau. Und äh, hab ziemlich viel Spaß daran, aber es ist auch echt schwer und man muss halt irgendwie, also man braucht ein gewisses Rhythmusgefühl, ja. sonst wird es echt schwer. Ich habe eine um, Tanzmatte, hilft das? Ja, du kannst sie anschließen <lacht> und damit spielen. <lacht> uh. das ist voll gut. Also das das, das, das ist halt wirklich darauf ausgelegt, so auf sowas äh, gespielt zu werden, weil du hast halt prinzipiell nur äh, vier Tasten, die du brauchst. Mhm. so Und alles lässt sich damit steuern. Also du bewegst dich halt mit der jeweils einer Taste äh, und dann kannst du halt Items oder irgendwie Zauber oder so, die du kriegst, halt mit, mit zwei Tastenkombinationen machen und das kannst du ja mit den Füßen auch super machen so dann machst du irgendwie links rechts für einen Feuerball oder so.
0: Also das heißt, du so, wenn du machst im, im, im Takt immer links, links, hoch, links, ja, links zu genau. laufen und ja. wenn du was machen willst, machst du dann links oben. Ja. Oder? Genau.
1: Okay. Ich was meine, hast auch du da einen hast Zug du da? braucht. Was? Das braucht halt auch einen Zug.
0: Ja. Also in dem in dem nächsten Takt quasi musst du die beiden ja. machen. Hast du auch so Sachen mhm. dabei, dass du halt zwei Sachen exakt gleichzeitig machen musst? Also äh, äh, wo du auf der Tanzmatte quasi springen müsstest? Um
1: nee, ich glaube nicht. Also du du machst eigentlich in, in einem Takt immer nur eine Sache. Okay, Aber ja gut. Das wahrscheinlich Wechsel kann man zum nächsten ist vielleicht eventuell schwer, wenn du irgendwie gleichzeitig oder wenn du in ich glaube, also so, du willst erst hoch äh, links rechts äh, machen und dann hoch runter zusammen, dann dann müsstest du springen, ja. Okay.
0: Aber ich habe nur gerade an meine Nachbarn, an meine äh, Mitbewohner gedacht, weil äh, wenn ich das spiele mit der Tanzmatte, dann ähm äh, aber wobei die bohren hier auch den ganzen Tag irgendwie in die Wände, also so viel schlimmer <lacht> ja. kann es nicht sein. Ja.
1: Also also das ich würde sagen, das passiert relativ selten. <lacht> so. Also ich ich kenne mich nicht damit aus, wie man jetzt irgendwie also wenn die meiste Zeit musst du halt immer eine Richtungstaste drücken und wie man sich dann so hinten hinstellt, dass man das möglichst gut machen kann. Ja. Äh, find man raus. Äh, aber klingt gut. Genau. Also
0: also das Spiel haben wir schon mal gesprochen gehabt, aber habe ich ja schon gerade ich glaube es wird klar, oder was man tun muss man hat irgendwie äh, so einen Dungeon und läuft da irgendwie durch zur Musik
1: ja genau ist halt so so ich will schon sagen Schachbrettartig aufgebaut das, mhm. das kommt davon dass der dass es halt so ein Tanz also Dancefloor Boden ist der <lacht> wo halt die jedes Viereck einmal äh, abwechselnd leuchtet und nicht leuchtet mhm. und dann hat man ein, schön, ein schönes Schachbrettmuster cool wobei das auch noch wie äh, genau, ja, du, die Gegner bewegen sich auch im Takt, aber meistens langsamer als du, also zum Beispiel irgendwie, es gibt so Skelette, die bewegen sich, also in einem bei einem Takt bleiben sie stehen und beim nächsten äh, bewegen sie sich einmal so, also dann, dann, dann ja, schwingen sie die Hüfte, glaube ich, äh, und im nächsten bewegen sie sich dann aufs <lacht> okay. nächste Feld, in das heißt deine ja, Richtung.
0: Du kannst sogar dann vorbeilaufen, wenn du es richtig timest.
1: Ja, ja. Aber du willst sie ja eigentlich töten für Gold.
0: Und wie tötet man die mit so einem Feuerball äh, oder sowas?
1: Ja, na, beziehungsweise du hast eher Nahkampfwaffen. So. Mit denen machst du die meiste Zeit und dann, äh, genau, also mit dem ein einfachen Digger, äh, musst du halt in die, also wenn du auf einem Feld bist und im nächsten Feld ist ein Gegner, dann drückst du einmal die Richtungstaste, wo der Gegner ist, und dann machst du dem so und so viel Schaden.
0: Okay. Und, und wann, und wann,
1: wann stirbst du? Naja, wenn du halt, also zum Beispiel das Skelett, wenn du, zu wenn du auf dem Feld bist, wo sich das Skelett hinbewegen will, äh, in dem, in dem ja, falschen Takt, und es sich dorthin bewegt, wenn du noch da bist, dann äh, kriegst du Schaden.
0: Ach so. Okay, also wenn, wenn es sich zu mir bewegt und, äh, dann, dann dann macht dann greift es quasi an und wenn ich mich zu ihm bewegen
1: würde, dann greife ich es an. Ja. Okay. Cool. Genau, und äh, es, du hast dann irgendwie, also Waffen können auch andere Reichweite, also Waffen unterscheiden sich dadurch, wie viel Schaden sie machen und wie viel, also welche Felder sie treffen, also irgendwie das Breitschwert trifft die drei Felder vor dir, also also du musst nicht, also du kannst über Eck halt quasi schlagen, äh, genau eine Peitsche ist, funktioniert ähnlich, dass du halt irgendwie die drei oder, ja ich glaube auch drei Felder vor dir triffst. Aber irgendwie die Peitsche trifft nicht alles, sondern nur einen Gegner und das Schwert trifft alle drei drei Felder gleichzeitig. Und, ähm, wie, ja. du,
0: du startest irgendwie ein Level und dann kriegst du Gegenstände und behältst die? Oder ist das immer ja, oder ist genau. das so eine also,
1: Art äh, Roguelike? oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein Roguelike. Ähm, also es gibt auch ein Video, was man sich anschauen sollte. Zum Launch haben sie eine Mini-Doku gedreht wo sie halt so erzählen, wie, wie sie das entwickelt haben und so. Und da sagen sie halt auch so, das ist im Grunde eine Kombination von Spelunky und einem klassischen Roguelike, okay. wo du halt äh, wo es halt äh, Zug basiert ist. So. Spelunky, Rogue Like und äh, Stepmania. <lacht> ja. Mhm. Genau. Ähm, sonst, ja, also ich find's echt cool. Also so so dieses dieses rhythmusbasierte Spiele hatte ich bis jetzt nicht so viel gespielt, aber weil ich weil ich Dungeon äh, also Roguelike sehr ja mag und so finde ich das echt gut und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Mhm. Also wenn's halt wenn der Takt gleich bleibt, dann geht's ganz gut. Äh, es gibt dann nur so einen Boss, der der hat acht Takte und dann macht er Pause. So. <lacht> und da reinzukommen ist so also das ist halt so das mit dem im Takt bleiben schaffst du halt intuitiv, aber aus diesem Takt rausgehen und kurz pausieren, das, das, das muss, muss ich jedenfalls aktuell noch bewusst machen. So. Mhm. Das, das ist halt ein bisschen doof.
0: Krass. Ja. Äh, Klingt auf jeden Fall spannend. Ja. muss ich mir vielleicht doch noch kaufen. Mal gucken.
1: Jo, ich, ich empfehle es auf voll.
0: Ja, sehr cool. Und du ja. hast noch eins, äh, ein Spiel, was auch du vor allem gespielt hast und ich nicht.
1: Ja, nee, zum Crypt of the NecroDancer so. wollte ich noch sagen, das ist leider, also ich spiele das mit Xbox Controller, das tolle daran ist, dass man äh, die Tasten auch äh also umbelegen kann, also diese Tastenkombination irgendwie drücke zwei Richtstasten, kann man sich auf eine andere Taste legen. Jo. Auf dem Controller ist das natürlich sinnvoll, ich weil das, da kannst du
0: ja. Ich 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 äh, hab's das von bei StepMania genauso, weil, weil du kannst halt auf dem äh, Pfeilkreuz kannst du halt nicht gegenüberliegende Tasten gleichzeitig drücken. So, aus physikalischen okay. Gründen. Ah. <lacht> und deswegen ja. habe ich mir genau das gleiche Kreuz quasi von den Tastenbelegungen nochmal auf die äh, äh, Aktionstasten gelegt, also Pfeil äh, ja. und so weiter. Ja. Und habe dann halt mit linken und rechten Daumen jeweils als halt quasi einen Fuß gespielt.
1: <lacht> ja, das ist, ja, genau. Also im Grunde so mache ich sowas auch.
0: Mhm. Äh,
1: und leider funktioniert der Xbox-Controller noch nicht so gut unter linux also, ich habe da einen Bugtracker von denen gefunden, da steht das auch schon drin seit mehreren Monaten, aber als Low-Priority. Ja, schnüff. Ja.
0: Also spielst du mit der Tastatur aktuell?
1: Ja. Na gut. Ja. Das geht auch. Da kann man sogar gegenüberliegende Tasten treffen.
0: <lacht> Sehr praktisch. Ja, weiß nicht, ich würde es wahrscheinlich mit einer Tanzmatte oder aber mit meinem, äh, meinem Playstation-2-Controller über einen Adapter äh, spielen. Wobei ich den Adapter auch noch nie unter Linux zum Laufen bekommen habe. Aber das ist, glaube ich, ein standardmäßiges äh, HID-Gerät. Also eigentlich müsste ja. das locker also, laufen.
1: Ja, also der Xbox-Controller hat ja auch im Kernel direkt Treiber dafür. Achso, ja. Das Problem ist nur, dass der irgendwie ein bisschen Sachen komisch macht und dann nicht so funktioniert wie unter Windows anscheinend. Und immer, also du musst halt immer das bewusst für Linux nochmal anpassen. Okay. Und das funktioniert, also bei vielen Spielen ist das einfach. Haben die daran nicht gedacht, so. Das ist echt schade.
0: Aber wenn das jetzt Open
1: Source wäre, dann können wir ja einen Patch einreichen, ne? Ja. <lacht> es gibt halt, es gibt halt irgendwie dann auch so, äh, wie heißt das nochmal? Xbox DRV, was halt ein, ein zusätzlicher Treiber ist, den man halt selber startet dann. Mhm. Der, wo du dann halt auch nochmal freier konfigurieren kannst, was welche Taste macht. Und damit kommst du dann meistens klar so, wobei das mit dem Konfigurieren von diesem Tool auch echt schwer ist, so finde ich.
0: Okay. Ja. ja. Naja, das findet ihr dann ja jeweils noch raus. Oder Vielleicht kommt er ja einfach mal, vielleicht kann man ja auch einfach unter dem Bug nochmal drunter posten. Äh, ich habe das Problem auch und ich will auch. Und äh, Mimi mi, mi. Nörgel, Nörgel. Keine Ahnung, ob ja.
1: das hilft. Vielleicht, ich weiß ja. es nicht. Na gut. Hm. Jo. Nächstes Spiel, was ich auch sehr, also jetzt wieder angefangen habe und eigentlich echt viel Spaß dran habe, aber es ist auch echt schwer. Ja. Äh, Kerbal Space Program äh, ist ja auch in der Version 1.0 erschienen. Ähm, und äh, da ähm, ja, das also das ist halt noch um kurz zusammenfasst, halt auch so Weltraum, also äh, wie heißt es, Weltraumprogramm-Simulation? Also, ja, du, du, du Startest, ja. Genau. Startest halt Raketen, äh, um halt irgendwie, dein Ziel ist es halt auch vom Planeten abzuheben und alles mögliche im Weltraum zu machen. Irgendwie ja, äh, ist man Orbit. Du schreibst ganz gut, Weltraumbaukasten. <lacht> genau. Ja, ja. Wobei du baust ja nicht mit dem Weltraum-Sachen, äh, Weltraum sondern äh, ganz klein, so ein bisschen und dann fliegst du durch den Weltraum. Naja. Ähm, äh, äh, ja, du genau, äh, du, äh, Raumfahrt halt. Genau, du, du baust eine Rakete halt mit das, verschiedenen Stufen
0: ja. und sowas und vor allem das Schöne ist, die Komplexität ist auch entsprechend so, dass du wirklich so fanmäßig teilweise Missionen nachspielen kannst und sowas alles. <lacht> und ja. äh, das ist irgendwie schon also, ganz witzig.
1: Also du kannst halt also also du kannst halt immer überlegen, so will ich den Astronaut jetzt zurückholen auf meinen Planeten, <lacht> was auch den Vorteil hat, also so du kriegst halt Wischen, Wissenschaftspunkte für gewisse Sachen oder wenn du Sachen untersuchst und äh, wenn du, in der Regel kriegst du mehr Punkte, wenn du, wenn du das Gerät zurück zum, zum Heimatplaneten bringst, ja. als wenn du es nur überträgst. Ist ja auch schwieriger. Ja. Ähm, und von daher ist es halt immer so eine Herausforderung, das Ding nochmal rückflugfähig zu machen, so. Also noch genug Treibstoff ha zu haben, um irgendwie den Orbit zum Beispiel ein einstürzen zu lassen. <lacht> Ja. Also das ist schon echt spaßig, aber auch echt schwer und man muss sich halt echt auch mit der Physik und so und wie, wie funktioniert überhaupt dieses, also was benutzt man, um um irgendwie halt zu anderen Planeten zu kommen und so. Ich glaube, das, das ist schon spannend.
0: Das ist auch wieder eins von diesen Spielen, wo man wahrscheinlich äh, tagelang äh, youtube Video Tutorial material gucken kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, das ist auch wieder was, wo man auch gerne sowas guckt, weil äh, Leute halt auch wirklich gut so einen Kram erklären und vor allem mhm. das Allermeiste von dem, was du da drin hast, ist ja nicht mal hanebüchene Spiellogik, sondern das ist einfach Physik, die auch so in, in so 90% benutzt wird, um richtige Raketen irgendwo hochzuschießen. Ja. Mhm. Ja, und das also, 1.0. Ist 1.0 irgendwie teuer jetzt oder ja. so? oder? Äh.
1: Ja, dazu komme ich gleich vorhin so noch cool. mal erzählen. Es gibt ja, es gab ein XKCD dazu, so die Frage, also so äh, jemand präsentiert bei der NASA irgendwas und dann ist das so sehr, ach ja und das, das funktioniert ja auch in Kerbal Space Program. <lacht> <lacht> ja, also das ist eine gute Simulation, aber ich glaube, so für echte Raumfahrt ist das doch nicht ganz ausreichend.
0: Ja, klar, <lacht> sie ja hin müssen. Ich meine, wir ja. haben ja nicht irgendwie so so die gleiche Rechenpower irgendwie, die die bei der Simulation ihrer Trajektorien ja. da haben.
1: ja. Oh, da, 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 Hier es gab ja letztens das CE zu Raum Raum äh, also so Planetarien und da kam ja auch die Idee auf Kirby Space einfach im Planetarium zu spielen. Ja klar. <lacht> also das Problem ist glaube ich, dass das clusterfähig sein muss, also dass das auf mehreren Rechnern laufen lassen muss, weil weil die irgendwie mehrere Rechner da hatten, um jeweils die einzelnen Bild Abschnitte zu rendern. Mhm. Und ich glaube, das Ding mit das Unit hier als Engine. Ja. Und eventuell kann Unity das. Die ist schon ziemlich gut, ja. ja. Ja, das wäre so cool.
0: <lacht> Sag Bescheid, ähm, wenn ihr äh, Space Program im
1: Planetarium spielt. Da kommt ach, Lukas ja. vorbei. <lacht> 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 mhm. ja. äh, genau, die Version 1.0 hat irgendwie ein ha nochmal einen Haufen neuer Sachen gebracht, mitgebracht. Also erstmal ganz viel Bugfixes und so. Ähm, oh. Erstmal gibt es jetzt äh, Aerodynamik. Also heißt also man Sachen, also so man muss halt darauf achten, wie, wie aerodynamisch irgendwie sein Schiff ist, sonst könnte es umfallen eventuell. Also, also so Luftströmung und so muss man halt schon beachten. Was, das, was, ja. das
0: spielt ja nur eine Rolle, wenn während du startest und wir landest, dann so, ne? Also genau. Wo ja. Luft
1: ist. Ja, aber das ist schon recht essentiell. Ich hatte jetzt ziemliche Probleme, wieder so die grundlegenden Sachen zu machen. Also zum Beispiel in Norbit zu kommen, also eine größere Rakete zu starten. Äh, die Lösung dafür ist, dass man quasi äh, äh, unten noch so ein paar äh, kleine äh, Flügel dran macht. Also so mhm. quasi wie bei so einem so darp Ja. Mhm. Und das stabilisiert das dann genug, damit es hochkommt. Aber dann sieht das ja
0: auch echt aus wie so andere Raketen, weil ich kenne äh, das durchaus, dass äh, welche Raketenteile halt unten so Finnen dran haben. Ja, stimmt. Naja. Mhm.
1: Also, jedenfalls muss man das jetzt mehr beachten, vorher war das nicht ganz so doll so.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, die Erhitze, Erhitzung von Bauteilen ist jetzt auch ein Ding, äh, was auch recht interessant ist, wenn du halt irgendwie äh, die, äh, naja, wieder in die Atmosphäre eintreten willst. Ähm, denn so manche Bauteile sind halt nicht so stabil und dann ist es schon sinnvoll, ein Hitzeschild zu haben. Äh, ansonsten kann es auch sehr. Äh, passieren, dass ein, einzelne Teile des, äh, der Rakete einfach mal explodieren beim äh, Eintreten in die Atmosphäre. Super überhitzt, Bumm weg. Ja, genau. Die. Ach, ah, und äh, was ich schön fand: äh, die ganzen Animationen und so sind besser geworden. Also auch irgendwie ja. Start, dieser Rauch, äh, Staub aufwirbeln beim Start und so. Mehr eigentlich. Das Candy. sieht alles. Ja, das sieht echt gut aus. Schön. Ja. No. Ansonsten, was ich auch noch interessant finde: Du kannst jetzt irgendwie Ressourcen ab abbauen. Äh, erinnert ein wenig an dieses andere Weltraumspiel. Dann kommt
0: das Minecraft-Plugin. <lacht> <lacht>
1: ja, also irgendwie, also es gibt glaube ich schon länger Asteroiden und ähm, ja, ja, also die kannst du halt abbauen, da kannst du halt Ressourcen abbauen, aber auch auf den anderen Planeten, die es so gibt. Und äh, ich weiß nicht ganz, was das, wozu das jetzt, was dir das bringt. Achso, äh, du kannst es dann zu Treibstoff umwandeln, das ist natürlich praktisch, dann musst du nicht so viel mitbringen.
0: Ja genau, kannst du irgendwo hinfliegen und kannst dann irgendwie vielleicht sogar tatsächlich dann deine deine Raumstation dahinstellen, die dann halt Sachen abbaut und dann kannst du das ja. als neuen Hub benutzen oder so.
1: Das kann sein, ja. Also kann man auf jeden Fall machen, ob das dann, also es ist glaube ich nicht so komfortabel wie, äh, also ich weiß nicht, ob man wirklich dann seinen, seinen Weltraum Bauding auslagern kann, das glaube ich eher nicht, aber so, ja, gut. dass du dann halt irgendwie eine Auftankstation hast auf einem anderen Planeten oder so, das geht auf jeden Fall.
0: Ja, das meine ich sowas. Ja.
1: Mhm. Raumstationen kannst du auch, auch bauen, das das ist aber kompliziert so dann mit Andocken und so. Hey, hey. Äh, Brauchst du ATVs, die Masse
0: automatisch. <lacht>
1: <lacht> Tja, musst du erst freischalten, wenn ah, es die gibt.
0: Verdammt, musst du genug äh, wieder äh, Freiwillige wieder zurückbringen und nicht irgendwie ja. verrecken lassen.
1: Ja, wobei es ja eigentlich, also im Grunde ist es egal, wenn die Leute sterben, Hauptsache die Informationen kommen zurück zum Boden. <lacht> Wir haben drei gute Männer dabei gelassen, um an diesen Chip zu
0: kommen. Ja, ja.
1: <lacht> ja. ja ich glaube, das reicht erstmal. Ja, auf jeden Fall. und äh, ja als, als irgendwie so Raumfahrtbegeisterter ist das auf jeden Fall ein Spiel, was man sich kaufen sollte.
0: Ja, ich gucke gerade, wie ist das eigentlich dann irgendwie finanziell am Start? Ähm, so im Kopf?
1: Ist es ist zum, 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 äh, zum Launch, gab es einen Sale. Was ist das denn für ein Newell, in Anführungszeichen als Link?
0: Das ist ja super schlau. Hat mal jemand beim Copy-Paste richtig nachgedacht?
1: Ja. <lacht> äh, 40 Euro. Okay, Oha. es gibt keinen, also das Ding ist halt, es war glaube ich billiger in, im Early Access, meine ich, weiß ich nicht, nicht Möglich, aber, aber da ist die Burger
0: ja. gleichzeitig mithilft
1: Ja, Also ich habe es glaube ich so für 15 Euro oder so gekauft im Sale irgendwann mal halt im Early Access
0: Krass, ja und genau und Sale gab's für 20 Euro, schreibt auch gerade, ja. Oha, und ich habe gerade eben den Steam Shop aufgemacht und unser Audio ist nicht abgeraucht
1: Huh. <lacht> oh. Man
0: hat sich nicht gemerkt Na gut, egal, wollen wir weitermachen? Ja Gut, dann äh, haben wir tatsächlich mal wieder ein
1: Kommando der Woche
0: Ja, ich dachte, ich packe da noch eins rein Und zwar ein Teil, was ich schon seit Ewigkeiten Mittwochs benutze Also äh, jetzt nur jeden zweiten Mittwoch ähm, Und ich habe geguckt Ich glaube, wir hatten das noch gar nicht äh, im, im, Im Kommando der Woche Und zwar Markt äh, Markt ist ein äh, Markdown-Parser. Äh, gibt es halt als ähm, so JavaScript-Library äh, und äh, ist halt so, so Node-Zeugs. Also kannst du halt irgendwie in deiner Node-Anwendung oder in deinen, was weiß ich, kannst du garantiert auch auf Webseiten als Frontend benutzen oder so. Vielleicht gibt es da aber auch noch besseres, weiß ich nicht. Ähm, also auf jeden Fall, ne, halt dann Node, Node JS oder im Browser oder auch als Command-Line-Interface, wofür ich es halt benutze. Und dann gehe ich einfach hin, habe meine äh, .md-Datei und sage dann markt-i.md-Datei und dann strich o irgendwas.html Und dann passt es mir einfach das Markdown HTML raus und fertig. Und so habe ich dann halt meine Shownotes äh, für die Feierabende halt eben in HTML für äh, WordPress und in Markdown fürs Rec mhm. ähm, das
1: Rec-Portal. Ich habe das auch mal so gemacht, aber ich habe irgendein anderes Tool, ich weiß nicht mehr welches, aber damit hatte ich auch relativ Probleme so. Okay. Also mhm. mit Sachen irgendwie umlauten, wurden falsch gepasst und so. Nö, das funktioniert einfach, was ich noch nicht gefunden habe, beziehungsweise wo ich mich noch nicht darum gekümmert habe,
0: ist ähm, das Ding interpretiert hat natürlich ganz normal wie Markdown auch äh, URLs. Also wenn du eine URL irgendwo stehen hast, dann macht macht's daraus einen Link, äh. ohne dass du das URL-Markup mark verwendest. also ja. Und was halt blöd ist, wenn ich halt in meinem äh, Template immer die den den das Audio-Element drin habe, was aufs Audio verweist, dann fügt er mir immer einen Link da ein, wo ich eigentlich die Audio-Source hin, hinschreibe. Ja,
1: das ist doof. Das
0: heißt, jedes Mal gehe ich kann hin, konvertiere das und mache hinterher die ganzen Link-Mark-Up wieder raus.
1: <lacht> kann man das vielleicht aus rausnehmen, dass er das nicht Wahrscheinlich macht? Wahrscheinlich
0: kann man irgendwo eine, eine Option setzen oder sowas, ähm, dass hm. er halt keine, keine automatischen Links macht oder sowas.
1: Mhm.
0: Oder ich mache einfach, ich klone das Ding und fix das einfach <lacht> im Code und dann ist es auch gut. Ja. Dafür ist es ja alles Source Code, das ist ja das Tolle dran. Ja. Und auf GitHub ist es, das verlinken wir auch, also kann man sich da austoben. Ist auch schon gut abgehangen, letzte Änderung gab es irgendwie vor drei Monaten. Ähm, ja. Genau, funktioniert cool. bei mir ganz gut. Super, dann äh, haben wir noch eine Kategorie. Tipps und Tricks.
1: Genau. Äh, du hast da eine Sache. Ja, beziehungsweise kommt das, glaube ich, von Dennis. was okay. Ich aber also ich, ich fand es recht interessant so. Und zwar ist es ein Artikel, der mal so zusammenstellt, was es für Tools gibt, um seine eigene Distribution zu bauen. Also jetzt nicht irgendwie so Linux vom Scratch, sondern äh, du nimmst irgendeinen Ubuntu oder so und passt das so an deine Bedürfnisse an, also irgendwie Voreinstellungen und irgendwelche, welche Pakete installiert sind ähm, und da gibt es also recht viele äh, Tools dafür, ähm, halt also natürlich gibt es irgendwas, um Ubuntu anzupassen, ähm, es gibt ein, das nennt sich SUSE Studio, was eine Web-Oberfläche ist, um äh, SUSE, Open SUSE, äh, eine eigene Open SUSE-Distribution zu bauen. Okay, äh, ja. Und am das, Ende kriegst das, du
0: dann kriegst du ein Zip-Archiv mit dem ISO oder was zum Download oder wie? Ja,
1: ja, kriegst einfach <lacht> dein ISO zum Download.
0: Verrückt. Okay.
1: Ja. Äh, was gibt's noch für do für Fedora gibt's was? Es gibt einen Installer, der für ein, wo man dann für ein Raspberry Pi Sachen machen kann. Ich weiß, er konnte nicht rausfinden, was das jetzt genau ist, aber vermutlich Debian Basis oder mhm. so. Ähm, der heißt Noobs der Installer. Super. New Out-of-the-Box-Software. Okay. Äh, es gibt, ja genau, und das Letzte ist, äh, man kann sich halt auch seinen Arch Linux selber vor, vorbereiten.
0: Ja, ich überlege mir gerade, wann man das eigentlich braucht oder wann man das möchte. Und ich glaube, was halt praktisch ist, wenn du halt sozusagen äh, den Linux-Support oder sowas bei dir in der größeren Firma machst, dann willst du vielleicht deine eigene Distro machen, die du halt schon auf euer Firmennetzwerk angepasst hast oder sowas. Weiß ich nicht, können wir mir vorstellen. Aber ansonsten, weiß ich nicht, warum will man sowas machen?
1: Um, naja, wenn man immer das gleiche installieren will. Hm, aber das macht man noch einmal und dann läuft es, ne? Also genau, wenn man es immer wieder installieren ja. will, deswegen
0: meine ich ja, macht man die ja. Distro für sowas halt.
1: Ja, ja genau, das auf jeden Fall. Ähm wenn du das für jemand anders machen willst, der, der sich einen Dinos erzählen will und das vorbereiten will.
0: Achso, das heißt, wenn man sowieso nur sozusagen eine Live-CD dafür erstellt, aber die dann halt schon mal vorkonfiguriert hat, ja, dann geht das ja. natürlich. Ja, Ja, cool. Nee, auf so, jeden Fall nett. Finde ich nett. Mhm. Schöne Sache. Weil das zeigt auch mal wieder, was eigentlich alles geht und vor allem auch, wie gering die Hürde nur sein muss. Also.
1: Ja, ja also gerade dieses äh, äh, SUSE Studio ist halt, das ist halt eine click point -and click oberfläche primär, äh, größtenteils. Da mm. muss man jetzt echt nicht viel in Convict-Dateien machen und so.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Nee, klingt gut, schöner Link, äh. Lohnt sich da mal reinzugucken. Ich glaube, gerade wenn ich, also wenn man halt wirklich, also ich glaube wirklich der Anwendungsfall, der mich dann reizen würde, wäre, wenn ich wüsste, dass jetzt hier irgendwie die 50 äh, Rechner in der Firma jetzt mit irgendwelchen Linux-Desktop-Dingern laufen würden. Und ich will, dass halt meine ganzen Mitarbeiter halt die Standard-Tools schon drauf haben und auch schon die Pfade für irgendwelche äh, automatische Konfigurationen und Domäne und Zeug eingerichtet sind, no, dann wäre, genau. glaube ich, sowas äh, Mittel der Wahl. Ja. ja, Cool, dann sind wir doch mal durch, oder?
1: Jo. Ja, schön. Cool.
0: Wir haben noch eine Ankündigung. Ist das, ich habe das vergessen.
1: Nee. Ja, wo es äh, gerade so viel Spaß gemacht hat, ne? <lacht> <lacht> ja. Willst du? Ich mach mal. Äh,
0: und zwar ähm, haben wir in letzter Zeit, also gerade letztes Mal und so, rausgefunden, dass die Themenlage, ich meine, heute war es gerade ganz gut, aber das halt die Themenlage meistens zu dünn ist, um halt eine wöchentliche Sendung zu machen von der Linux-Launch und, äh, ja. und weil meine Motivation ein bisschen gedämpft ist, was die Sendung angeht, ähm, haben wir halt entschlossen, ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich da jetzt ein bisschen aussteige und dementsprechend wird die Linux-Launch dann alle zwei Wochen stattfinden. Standardmäßig mit Dennis und Philipp, aber äh, ich glaube, du springst auch ein, wenn Philipp nicht kann genau. oder irgendwie so. Ja. Mischt ihr euch das zurecht?
1: Ja. Um, wobei, also mein Plan war jetzt, dass wir stattdessen das so ein bisschen ersetzen mit einmal Mixtapes, äh, die ich gerne wieder weitermachen würde und das wollten wir versuchen, die, die Power Group etwas regelmäßiger ma machen, so grob einmal im Monat, mhm. um, dass wir dieses äh, Zwei-Wochen- Programm halt in etwa ersetzen. Genau, aber um, mit
0: Sachen, wo ich halt so, dass das, das intrinsische Interesse meinerseits
1: eher da ist. <lacht> ja, Genau, also wobei, also wir wir haben ja glaube ich auch so ein bisschen andere Interessen als äh, Dennis und Philipp, so, also ich rede jetzt ungern über Sachen, die mich nicht so sehr interessieren, Richtig. von daher. Genau so, so sieht es so, mir auch ja. und wenn ich dann halt genau. sehe,
0: oh neues Release von Software XY, dann denke ich mir so, pff, ja hat Features, benutze ich nicht und dann will ja. ich halt nicht so lieblos das abfrühstücken und das tut mir dann mal ein bisschen leid um die Software und deswegen lasse ich das an der Stelle lieber ganz, weil
1: der Mehrwert ist sonst auch ja. gering. Ja. ja, soweit der Plan, das wird sich zumindest bei mir jetzt ein bisschen ziehen, äh, weil ich irgendwie jetzt erstmal eine Pause machen muss, mhm. äh, deshalb mal schauen, irgendwann komme ich wieder und hoffentlich gibt es dann wieder Mixtapes und Powergocke.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall, da bleiben wir dran, also wir sind nicht weg, das heißt nur, dass die linux Learn launch in dieser Konstellation, wie wir jetzt gerade sind, äh, erstmal äh, nicht mehr da ist, aber die anderen beiden machen auf jeden Fall ja weiter. Und äh, ab und zu hören wir uns wieder und mich beim Feierabend und wenn du dann wieder am Start bist bei den Mixtapes, wenn die wieder stattfinden sollen und beim no. nächsten Powergurke natürlich. Jo. Cool. Dann äh, vielen Dank, war wieder schön. Und äh, an euch da draußen, danke fürs Zuhören und äh, so weiter. Ne? Bis,
1: bis, bis irgendwann.
0: Klar, bis demnächst. <lacht> oder so. Tschüss. Tschüss.